0: Acho que eu já devo ter comentado por aqui que, na adolescência, eu adorava livros de mistério. Aqueles bem clássicos mesmo, onde um crime acontece, geralmente um assassinato, um detetive chega e investiga os suspeitos. Descobre o culpado através da lógica e da dedução, e compartilha suas conclusões num gran finale onde o assassino absolutamente improvável é revelado. O maior expoente desse tipo de narrativa foi a Agatha Christie. Entre os meus 13 e 16 anos eu li quase tudo que ela escreveu. Hoje em dia não é mais um gênero que eu consumo tanto. Mas lembro com muito carinho da época em que Mistérios era a minha principal fonte de entretenimento. Foi com esse sentimento de saudosismo que eu entrei no cinema para assistir Entre Facas e Segredos no ano passado. Aliás, lembra dessa coisa de ir pro cinema, como era ótimo. Enfim, tô devagando. O filme foi meu favorito de 2019. Me deixou pensando por dias e dias. E há pouco tempo entrou no catálogo da Amazon Prime. Entre Facas e Segredos é um mistério com todos os elementos dos livros que eu adorava na adolescência. Mas, ao mesmo tempo em que referencia as grandes histórias de detetive do passado, o filme toma caminhos pouco comuns a elas, e ao fazê-lo, chama a atenção para a questão de como um gênero literário ou cinematográfico pode ser honrado e simultaneamente reapropriado e subvertido. Depois de assisti-lo novamente e confirmar o quão legal ele é, eu decidi que era minha missão tentar te convencer do mesmo. Então pega sua lupa, porque no randômico de hoje seguiremos as pistas até chegar ao inesperado desfecho de um dos filmes mais bacanas dos últimos anos. Ok, antes um aviso básico, eu vou precisar dar alguns spoilers pra falar do filme. Eu vou avisar exatamente na hora que eu for entrar nesse terreno, então você pode pausar o podcast ir lá conferir o filme, e depois você volta pra ouvir o resto. Beleza? Beleza. Entre facas e segredos, começa como a morte. Harlan Trombie, prestigiado autor de romances policiais e patriarca de uma família grande e complicada, é encontrado com garganta cortada na manhã seguinte ao seu aniversário de 85 anos. A perícia aponta de modo bastante conclusivo que o que ocorreu foi suicídio. Uma semana depois, a polícia reúne todos os presentes na festa de Harlan para uma nova rodada de interrogatórios, dessa vez com a presença de um novo personagem, o famoso detetive particular, Benoit Blanc, que parece ter um interesse especial no caso. A trama avança a partir daí, tendo como foco a investigação de Benoit nos acontecimentos daquela fatídica noite. O filme foi escrito e dirigido pelo Ryan Johnson, cujo trabalho mais famoso é o episódio 8 da maior franquia da história do cinema, Star Wars Os Últimos Jedi, um filme que dividiu a opinião dos fãs da série. Antes disso, ele havia trabalhado em Looper, Assassinos do Futuro, de 2012, também conhecido como o filme em que o Joseph Gordon-Levitt usa próteses na cara para ficar igual ao Bruce Willis, também em Os Vigaristas, de 2008, e fez sua estreia no cinema com A Ponta de um Crime, de 2005. Johnson gosta de situar seus filmes dentro de gêneros específicos. Gênero é uma forma de categorizar obras que compartilham características em comum. Se eu digo que um filme é de terror, por exemplo, você provavelmente já consegue prever uma coisa ou outra sobre ele a partir da associação com outros filmes também classificados assim. Elementos como medo, susto, espíritos, monstros e possessões podem vir à sua mente. A mesma coisa para obras de espionagem, ação, fantasia, comédia romântica. Elas possuem particularidades ou até mesmo regras, rígidas ou não, que nos permitem separá-las e agrupá-las com outras semelhantes dentro de um determinado gênero. Com exceção dos Últimos Jedi, todos os outros filmes de Johnson são baseados em ideias originais. Neles, o diretor e o roteirista explora a fundo os caminhos possíveis dentro dos gêneros que escolheu. Looper, por exemplo, é uma história de viagem no tempo, que aceita com tranquilidade as esquisitices desse tipo de história e brinca com elas. Mesma coisa para Os Vigaristas, que se diverte com as convenções dos filmes sobre golpes e trapaças. E a ponta de um crime, um filme noir que se passa no contexto de uma high school americana. Mas é difícil pensar num gênero com características tão bem definidas quanto o Whodunit. O termo em inglês quer dizer simplesmente quem fez isso. Mas no contexto da literatura policial é aplicado às tramas de assassinato, significando, portanto, a pergunta quem matou. O Whodunit, que eu também vou chamar aqui de vez em quando de mistério clássico, tem elementos inconfundíveis. Um assassinato, um detetive, uma investigação, um criminoso. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O assassinato é o mais simples. Alguém é morto por outra pessoa. Talvez de início não se suspeite que foi um assassinato, porque o criminoso tomou alguma precaução para disfarçar as coisas, mas eventualmente a verdadeira natureza do crime é descoberta. Entra em cena o detetive, personagem responsável por investigar os acontecimentos e de desvendar a trama. Na investigação, ele segue pistas, algumas óbvias, outras nem tanto, que funcionam como peças de um quebra-cabeça que vai aos poucos sendo montado. O detetive interroga suspeitos, que são pessoas que teriam algum motivo para matar a vítima, e vê através das mentiras que houve, porque todo suspeito mente, seja ele culpado ou não. Ao final, temos a revelação, quando o detetive apresenta sua teoria para o caso e desmascara o assassino, geralmente um suspeito pouco provável. São esses os traços que compõem o whodunit. Entre os principais expoentes do gênero na literatura, além da mencionada Agatha Christie, podemos citar J.K. Chesterton, John Dickson Carr, Neil Marsh, S.S. Van Dyne, Marguerite Elligan, entre vários outros. Que fizeram muito sucesso, sobretudo, nas primeiras décadas do século XX. Em seu contexto, o aparecimento e a popularização desse tipo de narrativa se relaciona com a crença positivista do século XIX, que postulava a razão como um mecanismo que conduziria a humanidade ao progresso. A razão é a arma do detetive. Ela lhe permite enxergar as pistas que os outros ignoram. Por meio dela, o detetive lê a realidade de maneira racional e objetiva. É interessante observar que, no mistério clássico, esse personagem geralmente não faz parte da estrutura estatal, ou seja, não é um policial, mas um indivíduo independente, que lida com crimes de modo profissional ou amador. Em suma, é um forasteiro que aparece para descobrir a verdade e depois parte para desvendar outro crime. O papel principal do detetive, seu objetivo primordial, é restabelecer a ordem. Guardem essa parte, ela é bem importante. O mistério clássico tem apego a essa noção de ordem. Nessas histórias, o ato do assassino é chocante não apenas porque alguém foi morto, mas porque a tranquilidade e o modo de vida dos que permanecem vivos foi atacada. De uma hora para outra, a paz que antes existia, o ordenamento com o qual todos contavam, é desintegrado, onde antes havia harmonia, agora há morte, dúvidas e suspeitas. O crime é um atentado direto contra a ordem. O criminoso não apenas matou um semelhante, mas também atentou contra as sólidas estruturas da vida em sociedade. Não é à toa que os personagens mais comuns nos rudanets mais populares da literatura, lançados entre as décadas de 1920 e 1930, sejam com frequência membros das classes mais abastadas condes, condessas, herdeiros de grandes fortunas, políticos, aristocratas em geral. Para essa parcela privilegiada do povo, o restabelecimento da ordem vigente é fundamental, pois dentro dessa ordem eles ocupam um lugar bastante confortável. É natural que queiram voltar à paz que antecedeu a ação do assassino. Nesse contexto, portanto, o detetive é um agente dedicado a resgatar a ordem perdida. O criminoso aqui é um elemento anormal. Sua ação foi isolada, um incidente que fere a configuração costumeira justamente por ser tão pouco comum, um ato em conflito direto com o estado padrão das coisas. A crença presente no mistério parece ser de que, se identificarmos e expurgarmos os componentes corruptos dentro de um sistema, se, em outras palavras, capturarmos o assassino de Júpiter e o punirmos de modo exemplar, então as coisas voltarão a ser como antes, ao estado de ordem do qual nunca deveriam ter saído. Essa é a tradição dentro da qual Entre Facas e Segredos se localiza. E jamais perdendo de vista aquilo que é, ou seja, um whodunit, o filme é um verdadeiro presente para aqueles que têm uma queda por esse gênero, como é o meu caso. As convenções clássicas estão todas ali. Uma morte acontece sob circunstâncias estranhas, e todos os presentes no determinado local agora são suspeitos, e como tal, tem alguma coisa a esconder. Essa é uma característica essencial para que o detetive tenha de fato um desafio. Como a autora de romances policiais Susan Spann enfatiza num artigo sobre como escrever um Houdunit, que eu deixei linkado na descrição, todos os suspeitos são mentirosos. A questão é que essas mentiras nem sempre se relacionam com o crime em questão. Mas o detetive não tem como saber disso de início. Então lá vai ele investigar um a um. E não há melhor maneira de fazer isso do que a boa e velha conversa. Hercule Poirot, detetive criado por Agatha Christie, dizia que não há nada mais perigoso para alguém que tem algo a esconder do que uma conversa. Seu método era deixar as pessoas falarem, Fazendo isso, ela se revelava. O detetive de Entre Facas e Segredos, Benoit Blanc, parece acreditar nessa máxima, como mostram já as primeiras cenas do filme, o um longo interrogatório dos familiares de Howland Thromby e por fim, da enfermeira particular do escritor morto. Blanc parece querer apenas ouvi-los, atento para qualquer fala inocente que exponha mais do que o interlocutor gostaria. Mais do que olhos de águia para encontrar pistas ocultas, o detetive do Houdonnet precisa ter os ouvidos bem abertos, e Ryan Johnson parece entender isso. Assim como os detetives dos clássicos que certamente leu, o criado por Johnson é um outsider, um tipo meio excêntrico que esconde um intelecto bem superior ao que aparenta, e é movido por um único objetivo, a verdade. Nas narrativas de mistério, a verdade é objetiva e alcançável, não dependendo apenas de pontos de vista. Ela existe e nós podemos comprová-la. Não tem esse papo pós-moderno de verdade relativa por aqui. Daí a postura inflexível de detetives como Benoit Blanc, um homem que vem de fora e aterriza naquele núcleo familiar sem ter compromisso com os sentimentos de ninguém, apenas com o seu propósito de chegar à verdade, custe o que custar. E a verdade, uma vez que pode ser descoberta, segue regras bem definidas. O percurso até ela é marcado por causa e efeito, uma descoberta levando à outra, de modo inteligível e racional. Não existe espaço para coincidências demais no Houdanet, muito menos para o sobrenatural. Todas as coisas ocorrem dentro da lógica de um mundo como o nosso, ou pelo menos parecido. Isso nos leva a outro aspecto vital do mistério clássico, a honestidade do autor para com o leitor. Quando o detetive acusa o assassino no final da história, o leitor fica de boca aberta não só porque não esperava por aquele desfecho, mas porque durante a história deixou passar as pistas que o detetive soube identificar. A gente já falou um pouco sobre isso no nosso episódio número 2 sobre plot twist. mas não custa relembrar. Uma reviravolta, para ser efetiva, precisa ser a colheita de sementes que o autor vai plantando ao longo do caminho, e que o leitor, ou o espectador, também poderia perceber se tivesse de fato prestado atenção. Essa é talvez a regra mais basilar do mistério. Nós precisamos ter acesso às mesmas pistas que o detetive vê. Precisamos ter as mesmas oportunidades de resolver o caso que ele tem. E em todas essas coisas, a premissa, os suspeitos, o detetive, o apego à verdade e o plot twist honesto, entre facas e segredos, é um who exemplar. Mas o compromisso de Johnson em seguir convenções vai só até certo ponto. O filme honra o gênero em muitos de seus aspectos mais tradicionais, mostrando que o diretor e o roteirista conhece bem o terreno onde tá pisando. E aí é que está. Só alguém que entende muito do gênero no qual tá trabalhando, consegue subvertê-lo. Do jeito que Entre Facas e Segredos faz. Atenção, daqui pra frente eu entro em alguns spoilers, então já sabe. Se você não quer saber de nada antes de ver o filme, vai lá assistir, depois você volta aqui. Se você já assistiu, ou então não se importa em saber o que acontece, bora prosseguir. Então, lembra que eu falei da questão da honestidade, certo? No Mistério Clássico, você e o detetive precisam ter as mesmas chances de resolver o caso. Bem, digamos que o Ryan Johnson lida com essa questão de modo... incomum. Logo na primeira rodada de interrogatórias, nós vemos através de flashbacks que os suspeitos estão mentindo pro detetive. Esse é o primeiro momento do filme em que nós, espectadores, somos presenteados com fatias de informação das quais Benoit Blanc não faz ideia. OK, tudo bem, não demora quase nada para ele descobrir essas mentiras, mas o recurso já demonstra que para Johnson as regrinhas do Rudonnet não são inquestionáveis. E essa disposição para manipular os elementos do gênero fica ainda mais evidente quando acompanhamos a história da personagem Marta Cabrera. O flashback de Marta, enfermeira particular e amiga de Howland, é o mais longo, e nele temos basicamente a resposta para a pergunta quem matou. É sério, o filme nos conta quase tudo bem ali. À noite do seu aniversário, como acontecia todas as noites, Harlan Thromby toma duas injeções aplicadas por Marta. mas a enfermeira comete um equívoco e inverte as medicações, dando ao escritor uma superdosagem que o matará em alguns minutos. Disposto a livrar Marta das consequências do seu erro, que incluiriam a deportação da sua mãe, um imigrante em situação irregular, Harlan comete suicídio, cortando a própria garganta, mas não sem antes dar à enfermeira instruções precisas de como agir para se safar de qualquer suspeita. Os motivos de Harlan ficam evidentes quando a leitura do testamento revela que toda a fortuna, os direitos dos livros e a mansão do Stromby foram deixados para Martha. Os demais familiares não recebem nada. O escritor se suicidou para que Martha não fosse impedida de receber o que ele decidiu deixar para ela. Nós, portanto, sabemos o que aconteceu muito antes de Benoit Blanc, e passamos a acompanhar Martha numa corrida para não ser descoberta pelo detetive, ao mesmo tempo que este parece ir fechando cada vez mais o cerco contra ela. É uma configuração bem pouco usual no Who It, mas Johnson consegue organizar as peças de um tabuleiro de modo que os componentes tradicionais do mistério convivem de modo harmônico com os elementos desviantes que ele traz a brincadeira. O legal dos gêneros é que eles nos fornecem uma base sólida na qual podemos nos apoiar, não um livro de regras. Não se trata de só seguir um conjunto de procedimentos consagrados simplesmente porque o gênero é e sempre foi assim. Não tem graça se for desse jeito. Johnson gosta de jogar com as ferramentas que o gênero nos oferece, inserir ingredientes novos e ver o que acontece. É como se ele estivesse se desafiando a encaixar aquela história dentro do gênero em questão, ou antes, desafiando o gênero a abraçar a narrativa que ele criou. Só se consegue fazer isso com um conhecimento aprofundado do gênero, do que outros autores fizeram no passado, de como uma determinada tradição se firmou. Desrespeitar certas regras pode ser o jeito mais eficiente de levar um gênero a se desenvolver ainda mais e mantê-lo interessante. Mas o desvio de Entre Facas e Segredos do molde padrão das histórias de mistério não para por aí. Johnson ainda dá um jeito de meter política no meio. O Dunnett já foi acusado muitas vezes de ser puro escapismo. Afinal de contas, ninguém é tão engenhoso quanto um Sherlock Holmes ou um Poirot. E no mundo real, não ocorrem crimes tão intrincados quanto os assassinatos na alta sociedade que essa galera investiga. No famoso ensaio The Simple Art of Murder, publicado em 1944, o autor norte-americano Raymond Chander critica as histórias de mistério que faziam sucesso em sua época por serem pouco realistas, afirmando que nelas o assassinato só ocorria para que um corpo estivesse disponível. Chandler não estava de todo errado. Vários outros críticos apontam que o Houdanet tem um quê de jogo, como se o autor estivesse desafiando o leitor para descobrir quem é o assassino. É uma experiência leve, divertida e despretensiosa, enquanto crimes do mundo real são muito mais sujos e violentos, e estão frequentemente ligados a fatores sociais e econômicos, numa sociedade afetada por uma série de desigualdades historicamente constituídas. Digamos então que o Houdonnet, em sua forma mais célebre, apresenta um mundo mais simples, onde o crime é uma anomalia, e não algo com que muita gente precisa lidar todos os dias pelas mais diversas razões. Entre Facas e Segredos não tenta usar o um mistério para fazer uma declaração sobre os grandes problemas da sociedade, mas também não se contenta em fazer dele apenas um jogo em que o espectador tenta descobrir o assassino antes do detetive. Você percebe pelo andamento da coisa que o Johnson quer que seu filme funcione como entretenimento, mas o roteiro também apresenta momentos em que questões mais sérias são discutidas, e em certo sentido, as coloca no centro de sua trama. Novamente, é Marta Cabrera quem ganha destaque nesse sentido. No primeiro olhar, o Stromby e a enfermeira têm uma ótima relação. Estes chegam a se referir a ela como da família, mas claro, não é tão simples. Johnson vai pontuando a verdadeira distância entre Marta e o Strombi a partir de sutilezas, como o fato de nenhum deles acertar qual é o país de origem da família da moça, ou na cena em que um dos personagens, depois de comer, estende quase sem perceber um prato vazio na direção dela, num gesto que revela como ele de fato a vê uma serviçal. Há uma clara relação de poder ali, por mais que Stromben insista em fingir que não a veem. Mas esse lugar ocupado por Marta muda quando ela é revelada como a herdeira de Harlan. De repente, a dinâmica se inverte, e é Marta quem tem poder sobre Stromben. E estes, é claro, não tardam em mostrar como realmente se sentem em relação a ela. Ao inserir esses desdobramentos em sua trama, Entre Facas e Segredos levanta discussões sobre migração e concentração de renda, temas super complexos que não seriam de se esperar numa história de mistério. E estes temas não são um mero ruído de fundo, mas se mostram relevantes inclusive na resolução do crime. É o egoísmo e o senso de merecimento de Ramson, neto problemático de Harlan, que o faz arquitetar o plano para incriminar Martha e tentar impedir o de receber a herança. Ele não aceita que o avô simplesmente decida dar todo o seu dinheiro a uma mulher que não faz parte da família. Por sua vez, Harlan entende que sua atitude pode representar a melhor coisa que já aconteceu à a sua família, tão cheia de si, formada por pessoas tão absolutamente cegas para o próprio privilégio. A atitude de Ramson prova que Harlan estava certo, no fim das contas, e que tirar do mais rico, no caso ele mesmo, para dar para a filha de uma imigrante, talvez fosse a coisa mais certa a fazer com sua fortuna. O caráter de Martha, seu estranhamento diante da possibilidade de ganhar tanto dinheiro, é justamente o que a põe em oposição ao Strombie. Para ela, o bem-estar e o conforto não são status quo ela não é movida pela mesma mentalidade egoísta exibida pelos outros. E dessa forma, Harlan a identifica como a verdadeira merecedora de sua herança. E assim, um mistério que parecia prometer apenas uma historinha maneira de investigação para você descontrair e esquecer dos problemas, acaba nos presenteando também com uma reflexão super rica sobre família, riqueza, privilégio e mérito. Nada mal, né? No fim, quando Benoit Blanc descobre o culpado, a ordem das coisas não é restaurada. Não exatamente. Porque via de regra, a ordem das coisas beneficia as mesmas pessoas que se encontram em posições de poder. Entre Facas e Segredos muda isso ao nos entregar um desfecho onde Marta, o personagem que mais apanhou da vida e do sistema vigente, adentra a ordem que seus antigos empregadores sempre tiveram como certa, e estes experimentam pela primeira vez a incerteza dos não privilegiados. Com isso, o filme se desvia ainda mais um pouco das convenções, nos mostrando que ordem talvez seja uma questão de perspectiva. E você achando que tudo se resumia a uma inocente história de detetive. Preste atenção nas pistas, rapaz. Senão vai ficar com cara de besta no final. Randomico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Siga-nos lá no Twitter em @randomicopod com o D mudo no final. Se você gosta do Randomico, nos dê uma força assinando ele no Spotify ou em qualquer outro aplicativo que você utilize. Você pode também nos avaliar e deixar um review lá nas plataformas da Apple, isso também ajuda bastante, porque faz com que os algoritmos nos notem mais. E hoje em dia é toda essa coisa aí de algoritmos, sabe como é que é, né? Bom, eu vou ficando por aqui e espero vocês daqui a duas semanas. Um abraço, valeu!